1: Mieux dans ton sport, Alban Colo, sur Nutri Radio. Bonjour Alban. Bonjour Fabrice. Alban Colo, chaque semaine sur Nutri Radio, mieux dans ton sport. Vous êtes un peu dans la même lignée que Nathalie Simon dans l'esprit sportif, j'ai l'impression, vous Alban
0: c'est ça, c'est ça, mais ça, c'est une très bonne lignée, hein. je, veux bien, je veux bien être dans ces traces. Hein.
1: Ah bah oui, Non mais là c'est des gens qui ont une énergie de dingue, qui s'occupent de leur diététique, de l'activité sportive. Est-ce que d'ailleurs vous aussi vous repoussez vos limites, enfin, vous savez comment bien gérer le corps, vous détectez la blessure quand elle arrive et tout, ou alors vous en faites un peu les cordonniers les plus mal chaussés
0: Alors, euh, j'ai été souvent blessé par le passé, du coup euh, j'ai pris un peu d'expérience et maintenant j'essaye de, de, de me gérer.
1: Alors Alban Colo, franchement, il est bâti comme on dit, hein. c'est le diététicien, vous préparateur physique, vous dites, ok, je pense que je peux lui faire confiance. <rire> c'est un petit peu de quoi il parle. Combien, vous entrez combien de fois par semaine Par jour euh,
0: un... Je m'entraîne je, je, je une fois par jour. Une fois par Ça jour. Ça fait partie de mon équilibre entre, entre mes consultations et puis euh, les séances que je peux encadrer. Je, je garde une fois par jour. Et euh, je vous avoue que... Si je pas ça dans ma journée, je me sens pas bien, mais comme beaucoup de nos auditeurs, je pense.
1: Mais une fois qu'on a notre petite routine et nos petites bulles qui nous voilà, qui nous permettent de, de s'échapper un peu, parce que c'est plus que l'activité la, sportive en elle-même, c'est aussi la déconnexion que ça nous offre. On ne va pas se mentir. Ouais, c'est
0: sûr, sûr, ça nous libère plein d'endorphines. Il faut, il faut bouger.
1: Il faut bouger. Et donc, avec vous, Alban, nous euh, allons parler aujourd'hui des troubles digestifs à l'effort. vaste euh, sujet. Voilà, c'est un vaste sujet. Quel sport est concerné Et surtout, quelles sont les personnes concernées
0: Alors, déjà Fabrice, il faut savoir que c'est la première cause d'abandon sur les épreuves d'endurance, comme le marathon par exemple. Quoi, les troubles faut digestifs savoir... Ouais, les troubles digestifs à l'effort. Hein. faut savoir que, vous...
1: que Je veux bien que vous répétiez cette phrase-là, comme ça moi je la mets après en extrait, parce que je pense que personne ne sait ça.
0: <rire> eh bien, il faut savoir que c'est la première cause d'abandon sur les épreuves d'endurance, comme le marathon, les troubles digestifs à l'effort. Incroyable. Ouais, sur, sur les personnes qui abandonnent sur un marathon, plus d'un sur deux, ça sera à cause de troubles digestifs. C'est énorme.
1: Bah oui, alors moi, je, des gens qui, je dis incroyable, et tous ceux qui ont déjà euh, participé à un marathon se disent, mais il n'y connaissent rien, je n'ai jamais fait de marathon, mais moi j'imaginais que c'était plutôt des tendinites, des crampes, des déchirures, euh, je ne sais pas, mais pas euh, que c'était la première cause, les troubles digestifs.
0: Ce sont aussi des causes, mais la première, c'est les troubles digestifs.
1: Waouh, ok.
0: Ouais. C'est pour ça que c'est important d'optimiser la nutrition pour éviter tout risque d'abandon et limiter au maximum ses troubles digestifs à l'effort.
1: Mmh. Non, pardon, excusez-moi, je vous laisse poursuivre, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas et qu'on qu se prépare physiquement. On est là à, pré à préparer, Enfin, il y a plein de choses que l'on prend en compte, plein de facteurs. Et la nutrition, peut-être que c'est celui qu'on va délaisser un peu plus alors que bah, visiblement, c'est le plus important.
0: Oui, on, ben on y vient après, une fois qu'on… sur une épreuve, on sent qu'on on a moins de gaz au bout d'un moment et qu'on n'arrive pas à finir ou qu'on se retrouve avec, euh, avec ce genre de troubles. C'est là où euh, les personnes, euh, souvent, prennent, prennent rendez-vous avec un, avec un diététicien, un nutritionniste par la suite pour optimiser tout ça.
1: Et alors, ça touche tous les sports
0: Alors, ça peut toucher tous les sports, mais selon le sport, ça va toucher différentes zones de notre système digestif. Donc sur les épreuves plutôt courtes et intenses, comme un 10 km par exemple, euh, voire des distances plus faibles, on est plutôt sur des problèmes qui vont toucher euh, l'estomac, donc à viser plutôt gastrique. Et pour les épreuves longues, ça va être plus la sphère intestinale. Et, et ça va avoir un impact direct sur les performances de l'athlète, car euh, euh, lorsqu'on est en train de se concentrer sur une compétition, il faut que notre esprit, notre corps ne soit sollicité que pour une seule chose, c'est la contraction musculaire et ne doit pas être en train de, de digérer et, euh, et d'avoir des, des problèmes au niveau, au niveau digestif, parce que ça peut nous obliger ben, à ralentir le rythme, voire à abandonner. Il
1: hmm. faut manger, savoir à quelle heure manger, comment, ni trop tôt ni trop tard. Enfin, bon, Est-ce euh, est qu'on est peut ça. prendre quelques sports, par exemple, pour avoir des exemples concrets
0: euh, alors, le marathon, plutôt les troubles digestifs bas, donc on va se retrouver avec euh, des envies impérieuses, diarrhées, des douleurs abdominales. On a également le cycliste, hein, même si on, on se dit c'est un sport porté, on est peut-être moins touché par les troubles digestifs, mais c'est souvent à cause de la position sur le, sur le vélo. Et donc, on va se retrouver aussi bien avec des troubles digestifs euh, hauts que, que bas. Sur les sports type haltérophilie ou le crossfit, on est plus sur des troubles digestifs hauts, type euh, reflux gastrique reflux gastrique, pardon, et éructation. Voilà un peu pour, euh, pour, pour différents sports. Et également, une population qui va être plutôt sujet aux troubles digestifs, ben, les femmes vont être un peu plus sensibles, et également les, les sportifs débutants.
1: D'accord, même les débutants, les, mêmes les débutants, ils ont ce, ce, ces petits problèmes. Oui, parce qu'en
0: fait, euh, ben, les, les, eh bien, les, les intestins, ça s'entraîne. Donc, euh, ça doit... On doit s'entraîner progressivement à augmenter eh bien, les, les distances pour que le, le corps s'habitue euh, aux différents impacts. Et on va voir par la suite, euh, tout ce qui est impact peut être un facteur mécanique qui va, qui va venir un petit peu ben, fragiliser euh, nos intestins. On a également le stress, le stress avant compétition, qui est un, qui est un facteur qui va favoriser l'apparition des, des troubles. Hein. On a tous connu le, le fameux « attends, j'ai besoin d'aller aux toilettes juste avant que notre épreuve démarre ».
1: Ah oui, bah ça, moi, il faut le dire régulièrement dans les compétitions de taekwondo de mon fils, juste avant, je sais où il est, hein, juste avant que le combat démarre et je, il est aux toilettes. Euh, on marque une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio.
0: Vous recherchez des compléments fiables et efficaces pour optimiser votre nutrition L'Epivitz, laboratoire familial expert en nutraceutique, vous accompagne depuis plus de 30 ans avec des produits Clean Label. Que ce soit pour le boost de performance, la préparation physique ou votre mieux-être, l'Epivitz vous propose une gamme de compléments alimentaires éthiques et complets. L'épivite, au cœur des micronutriments fonctionnels pour votre santé. Plus d'infos sur l'épivite.fr. Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.
1: Mieux dans ton sport. Alban Colo, sur Nutri Radio. Alban Colo, sur Nutri Radio. Merci de nous avoir rejoints, chers auditeurs ces émissions, franchement, d'intérêt public. Vrai que moi, je suis en train de me rapprocher des plus hauts niveaux de l'État pour demander que ce soit euh, obligatoire dans les écoles, la diffusion du tri-radio. <rire> oh,
0: ça, serait, ça serait super, ce serait une bonne chose. ça serait pas. une bonne chose. Partout. Mais j'ai pas l'impression que l'éducation nationale ait envie d'aller dans, dans ce sens.
1: Voilà, écoutez, on ne veut se fâcher avec personne. On ne veut se fâcher <rire> avec personne. On parle des troubles digestifs à l'effort, euh, on parlait des sports qui étaient concernés et puis des personnes, en fait, tout le monde est concerné. Et vous avez dit une phrase très intéressante, c'est que les intestins il, il s'entraîne aussi et alors pourquoi ouais. on peut avoir des troubles digestifs à l'effort
0: Et bien en fait euh, il se passe que lorsque l'on fait un effort pour répondre à la demande de cet effort et bien notre cœur il, euh, il envoie le sang principalement dans nos muscles et donc le système digestif il est moins irrigué et on va manquer d'oxygène c'est ce qu'on appelle l'ischémie et ça va être également augmenté si vous n'êtes pas assez hydraté, on y reviendra dans une prochaine émi é, euh, émission pardon, l'hydratation c'est Très important, car en fait, si on n'est pas assez hydraté, eh bien le sang il va être plus visqueux et ça va encore moins bien circuler au niveau de notre système digestif. La, la réduction du débit sanguin en direction du système digestif, savoir que c'est réduit d'environ 80% lors des efforts intenses. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez une deuxième chose, qui sont les, les impacts, les chocs répétés sur le tube digestif qui vont entraîner la libération de peptides intestinaux et de prostaglandines.
1: De Alors, peptides intestinaux
0: derrière, Ouais, de peptides intestinaux.
1: D'accord, parce qu'on a été un tout petit peu coupé, je voudrais pas que les gens pensent libération de P-intestinaux.
0: <rire> non, non, on n'est pas sur les flatulences, là. Donc, je parle bien des peptides intestinaux. Ce sont des petites molécules qui vont entraîner une accélération de la motricité intestinale. C'est pour cela que, euh, lorsque l'on a... Euh, que, que l'on va se retrouver avec plus de troubles digestifs bas dans, dans les sports à impact ou dans les sports d'endurance comme, comme la course à pied, pardon, parce qu'il y a cette action du coup des, des chocs répétés sur le tube digestif.
1: Très bien, excuse moi c'est quoi le, les chocs répétés sur le tube digestif Le fait de courir, ça provoque Le fait de courir. Ah, d'accord, ok.
0: Le fait de, de courir ou également euh, euh, lorsque ben, vous avez pris l'exemple de votre fils qui fait du, du taekwondo. Euh, il met de l'intensité, il met de la force dans ses dans ses jambes. Tout ça, ça, a, ça a un impact sur votre sur votre tube digestif.
1: D'accord, très bien. Et alors, juste euh, dès l'instant qu'il y a du rebond. Dès l'instant qu'il y a du rebond. Donc ça veut dire que quand on court, par exemple, c'est pas forcément la peine d'avoir de, de, des, euh, justement de de lever les jambes et de rebondir au sol, d'écraser son pied. Il faut aller limite euh, surfer alors, sur le sol.
0: J'ai pas dit qu'il fallait changer sa technique de course, mais c'est juste qu'il faut comprendre que physiologiquement. Euh, du fait que on a moins d'oxygène qui va venir euh, au niveau de notre intestin et qu'on a également des euh, des, des impacts. Eh bien, euh, ça, ça va favoriser euh, la libération de, de ces petites molécules, mais c'est physiologique et ne changez pas votre technique de course. c'est pas ce que j'ai
1: dit. D'accord, mais vous avez raison de reprendre. Excusez-moi si je pose des questions un petit peu. Euh, voilà, un petit non, peu non, de... pas du tout, mais c'est important. C'est euh, important. Oui, mais voilà, la compréhension. Parce qu'on court, on est tous un peu des sportifs du dimanche parfois et quand on court, bon, on c'est sait jamais quel rythme il faut. Enfin, bon, bref. Euh, revenez oui, sur cette le... histoire de, de peptides intestinaux. Oui, euh, petit
0: aparté, mais ces peptides intestinaux, ils vont augmenter la satiété. C'est pour ça que, parfois, je sais, ça, va être, ça va dépendre de, de, de chaque personne aussi, mais généralement, après les efforts, type course à pied ou haute intensité, on a moins faim. Ça cause justement de la libération de ces peptides. Donc, quand vous avez la possibilité d'attendre un peu après l'effort, avant de, avant de vous réalimenter, c'est mieux. Et ça va permettre au système digestif de lui laisser le temps d'être reperfusé correctement. On se met à l'écart, par exemple, on respire. Euh, pourquoi pas en faisant un peu de cohérence cardiaque et on mange quelque chose plutôt à, à, à boire type euh, semi-liquide, des smoothies, de la compote, ce genre de choses. Très bien. Et j'en profite Fabrice pour ajouter également, euh, lors d'un effort physique, on va également avoir une diminution du film protecteur qui, qui, du coup, qui protège notre estomac et donc on va être plus sensible aux facteurs d'agression. Je pense notamment souvent chez les sportifs qui vont prendre des AINS, AI, des vous savez, les les anti-inflammatoires non stéroïdiens, parce qu'ils ont des petites douleurs et qu'ils veulent à tout prix s'entraîner ou participer à leur course, et bien sûr du long terme, cela va avoir des conséquences sur la sphère digestive et ça peut favoriser l'apparition des troubles digestifs à l'effort.
1: Alors qu'est-ce que vous préconisez Alban au quotidien, euh, peut-être déjà du point de vue de l'hydratation pour limiter ces troubles digestifs
0: Oui. Euh limiter les jus de fruits, limiter le café et le thé qui auront tendance à accélérer le transit intestinal ou à favoriser tout ce qui va être reflux ou éruptation. On pourra faire tout un podcast sur l'utilisation du café comme apport extérieur pour améliorer les performances. Mais pour aujourd'hui, ayez en tête que le café, juste avant un effort, chez certaines personnes, cela ne sera pas forcément bénéfique pour notre système digestif, surtout si on vient à le faire trop régulièrement. On a également autre chose, ça va être tout ce qui est boissons hypertoniques, euh, c'est-à-dire qu'elles sont lorsqu'elles sont plus concentrées que notre milieu interne, donc trop concentrées en glucides, en sucre, et donc cela va faire ralentir notre vidange gastrique. La, la boisson, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va rester trop longtemps dans notre estomac, et donc ça peut provoquer des douleurs digestives. Je pense au soda, aux boissons énergisantes... Euh, on pourra aussi parler de la boisson d'effort qui a un intérêt très important selon le sport que vous faites, mais il faudra bien souvent qu'elle soit bien dosée pour être hypotonique ou isotonique, mais on en reparlera dans une autre émission.
1: Ah, eh ben oui, parce que là, quelque part, on se dit, on va prendre ces boissons énergisantes, donc ça va nous donner de l'énergie, mais à contrario, ça risque de nous pénaliser d'un point de vue digestif et donc nous faire peut-être même arrêter une compétition.
0: C'est ça. Si elles sont si elles sont euh, trop concentrées, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à, à lire les étiquettes dans, dans les magasins de, de de compléments alimentaires et qui sont spécialisés dans, dans tout ce qui est euh, boissons, euh, etc. C'est vraiment important de d'apprendre à regarder les quantités de sucre que contiennent ces, ces boissons.
1: Et alors, bon, on sait que la boisson, pas de café, pas de boisson hypertonique. Euh, la seule boisson, finalement, c'est de l'eau. Et on est tous dans ce débat. Un litre d'eau, un litre d'eau et demi, deux litres d'eau par jour. Euh, quelle est la quantité que l'on doit boire par jour
0: Eh bien, au quotidien, euh, moi, j'aime bien utiliser cette règle de calcul qui fonctionne très bien. C'est 35 millilitres multiplié par votre poids de corps. Et ça va vous donner la quantité d'eau à consommer sur votre journée.
1: Ah, 35 millilitres, par exemple, multiplié par 80. Je calcule ouais. ça pendant la pause et on revient. <rire> D'ailleurs, monde... je vous invite à calculer euh, à faire ce petit calcul tiens on, fait, on marque une toute petite pause vous calculez euh, combien vous avez besoin de litres d'eau ou de quantité d'eau par jour donc euh, vous faites euh, donc 35 millilitres multiplié par le poids de votre corps et comme ça ça vous donne la quantité d'eau à consommer faites le calcul on revient dans un instant pour la suite et la fin de cette émission sur Nutri Radio Mieux dans ton sport Alban Colo sur Nutri Radio alors mesdames messieurs, est-ce que vous avez fait le calcul On rappelle pour ceux qui nous Moi, écoutent. Fait. Ah vous l'avez fait, bah oui, bah, vous l'avez fait de tête dès le début. On rappelle pour <rire> ceux qui viennent, qui viennent de nous rejoindre que euh, là on parle. On parle, on parle de beaucoup de choses, mais déjà de la digestion, des problèmes de digestion lorsqu'on fait euh, du sport et puis il y avait cette précision d'Alban qui nous disait que voilà, finalement l'eau ça reste euh, la meilleure boisson pour s'hydrater et il faut le faire au quotidien et alors souvent on se demande quelle est la bonne quantité d'eau, vous savez qu'il faut boire, il y en a qui vont dire c'est un litre, un litre et demi, d'autres c'est deux. Et vous nous avez donné cette petite formule mathématique très simple à, à appliquer, c'est-à-dire répétez-la Alban.
0: 35 millilitres multiplié par votre poids de corps. Donc, si on prend l'exemple euh, d'une personne qui fait 80 kilos de tête, ça nous donne euh, 2 litres 800.
1: Ouais, 2 têtes. Ah oui, ça fait quand même 3 <rire> litres d'eau par jour quasiment. Mais C'est énorme, je suis loin du compte.
0: C'est ça, c'est ça. Et euh, c'est ça ça, ça C'est le pour
1: les sportifs, ça euh,
0: oui, c'est une règle qu'on utilise pour, euh, plutôt pour un public euh, de personnes sportives, effectivement.
1: D'accord. Euh, donc, en ce qui me concerne, quasiment 3 litres d'eau par jour. Eh ben voilà, allez, encore un budget, budget vacances qui passe en eau. <rire> c'est Parce que maintenant, on ne peut plus <rire> boire de l'eau en plastique et de l'eau du robinet. c'est de l'eau dans des bouteilles en cristal qui viennent de je sais pas où. Enfin bref. Donc, pendant <rire> l'effort, justement, est-ce qu'il y a aussi des, des, des types d'eau à privilégier Sans donner de marque, ouais. peut-être. Hein oui.
0: Euh... Alors, je, je, je me permets de rebondir juste sur une petite chose. Pendant l'effort, j'ai pas dit qu'il ne fallait consommer que de l'eau, mais par contre, il faut juste que la, la boisson euh, elle contienne des glucides, mais il faut pas que ces glucides soient en trop grosse quantité par rapport au volume d'eau. C'est là où il va falloir être vigilant. Mais ça, on pourra en reparler lors d'une prochaine émission. Je reviens à votre question euh, pendant l'effort. Donc, tout ce qui va être les boissons, euh, les boissons gazeuses. On, on a le droit de citer des marques faut en citer trois bah, Vous pouvez en citer trois, allez-y. Allez. allez. Euh, tout ce qui va être Perrier, Saint-Yor, la Vichy. Ah, on évite ça. Enfin, on est à trois, c'est bon. Ah oui, bravo. Il faut pense. les avoir en tête, bravo, bravo. <rire> on évite ça parce que euh, ça va favoriser le reflux au niveau de l'estomac et ça peut provoquer des, ba des ballonnements. Je vois souvent sur les courses, sur les ravitaillements, les bouteilles de Saint-Yor, oui, ça a Oui, c'est un intérêt mais plutôt en post-effort et pas pendant. Voilà, Très bien.
1: Ça, c'est une précision importante. En post-effort et donc et pas pendant.
0: Bien entendu. On limite la consommation d'alcool. C'est convivial. Ça fait partie des moments sympas en société. Mais ça fragilise la muqueuse intestinale. L'alcool est agressif. Et si vous êtes sujet à des troubles digestifs à l'effort, il y a de fortes chances que ceci diminue si vous diminuez votre consommation d'alcool. De... de toute façon, pour ma part, avec mes sportifs, avant une grande échéance, je leur recommande d'arrêter 10 jours avant leur épreuve. Et, euh, et je le rappelle, mais l'alcool n'hydrate pas, ça déshydrate.
1: Et on a tous connu, enfin, on peut être pas, mais c'est sportif du dimanche. Moi, sur les terrains de foot le dimanche matin, hop, c'était la bière à la mi-temps, à consommer avec modération. Et là, on se dit, où est-ce que je suis tombé Je suis tombé bien bas <rire>
0: Vous étiez en quelle division, Fabrice oh, Je
1: ne sais plus à ce niveau-là, il faut que je me suis dit, il faut que j'arrête le football. Parce que quand j'ai vu un gars sortir la bière, l'autre la clope, je me suis dit, d'accord, ok, je pense que là, c'est la fin de mes, de mes ambitions professionnelles. Ok. Donc, on diminue effectivement la consommation d'alcool et d'un point de vue de la nutrition, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant une compétition, par exemple
0: alors, eh bien on va favoriser les peintes digestives en limitant les fibres alimentaires, donc tout ce qui va être aliment complet, les fruits, les crudités, passer plutôt sur des légumes cuits et des féculents raffinés. On va limiter tout ce qui est légumineuse, donc par exemple les lentilles. Attention, hein, je n'ai pas dit de ne plus manger de fibres, je dis juste un jour avant la compétition, parfois trois pour les personnes qui sont plus sensibles, on va limiter les aliments qui sont riches en fibres et qui vont demander un gros travail de notre système digestif.
1: Très bien. Donc ça veut dire que plus on est stressé, par exemple, plus c'est le genre d'informations à prendre vraiment en compte. Parce on sait qu'on va avoir peut-être une tendance à avoir ces troubles. Et là, hop, on peut prévenir.
0: Oui, le stress a un impact. Ou aussi, on, euh, moi, je vais avoir des personnes qui euh, ont... Alors, vous en parlez dans, dans vos autres émissions, mais des personnes qui vont avoir un SIBO, qui vont avoir des, des dysbioses. Et je vous entends. Hein. C'est un tableau créatif. Ok. Um, on, on limite les graisses également. Pardon Fabrice, j'ai euh, cru qu'il y avait une coupure. Ah oui, il n'y
1: a, a pas de coupure. C'est pas grave. <rire> Ça okay.
0: marche. Donc on limite les graisses également et on va privilégier plutôt les protéines maigres type viande blanche et on évite les épices en excès. La harissa, en clair, ce n'est pas trop le moment les, les, les jours avant la compétition.
1: Ça, c'est bon savoir aussi.
0: <rire> je le répéterai jamais assez en consultation, mais euh, chez, chez, les, chez les personnes que je reçois, si vous avez des troubles digestifs, pas seulement à l'effort, mais dans votre euh, quotidien, il y a des choses très simples à mettre en place, ça va être de mastiquer. La digestion, ça démarre par la mastication. Mangez chaud également le plus souvent possible. Et faites des assiettes simples, c'est-à-dire une source de protéines, une source de féculents, une source de légumes. Et rien qu'en appliquant cela, vous devriez aller vers du mieux.
1: Alors là, c'est la fameuse question que l'on a tous en tête également quand on prépare une compétition ou une activité sportive. Combien de temps avant il faut, euh, voilà, il faut, il faut y avoir enfin Combien doit -il de temps y avoir Combien de temps y entre les premiers Vous savez ça un peu <rire> je, répète la, je répète la question. Euh, avant l'effort, on peut manger combien de temps avant Voilà, Pour limiter les troubles digestifs. Est-ce que c'est deux heures, trois heures
0: eh bien, ça va dépendre des personnes. Il y en a en une heure avant, ça va suffire. Et puis d'autres, il va falloir trois heures parce qu'ils ont un faible pouvoir digestif. Il faut que nos auditeurs fassent le test, mais souvent, une fenêtre entre 1h30 à 2h, ça semble un bon compromis.
1: Parce que... En revanche... Oui, pardon. Oui, Fabrice. Non, non, allez, -y, allez, -y, allez -y, bon, pardon.
0: En revanche, si vous n'avez pas eu le temps de manger avant un effort, 30 minutes avant, une compote mélangée avec un yaourt triche en protéines, euh, ou mélanger avec un peu de protéines en poudre, donc quelque chose qui va être plutôt semi-liquide, c'est toujours mieux que de partir euh, après une très longue pause sans avoir eu de repas.
1: Et bien voilà, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Et en termes de complémentation, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aider à éviter les troubles digestifs à l'effort
0: Alors, en entretien avec mes sportifs qui s'entraînent régulièrement et surtout à haute intensité, euh, donc on a pu voir hein, qu'indéniablement le système digestif il était mis à mal. Je recommande de faire deux fois par an une cure de probiotiques rapprochez-vous de votre pharmacien ou de votre praticien de santé qui saura vous conseiller, car selon votre transit, si c'est plutôt un transit lent ou un transit euh, rapide, ce n'est pas les mêmes probiotiques que l'on donne. Et la durée de la cure, c'est au moins six semaines. Six semaines pardon. Idem, si, si vous devez prendre un traitement antibiotique, votre médecin doit vous proposer des probiotiques pour réensemer votre flore intestinale mise à mal par le traitement antibiotique. Donc ça, c'est le premier point, probiotique. Je vais vérifier également avec mon sportif s'il consomme suffisamment d'oméga-3 de type EPA, DHA, qu'on va retrouver dans les sardines, dans les macros, dans les anchois. Et si ce n'est pas le cas, mettre en place une complémentation, ça pourra être proposé. Car les, les oméga-3 sont, sont anti-inflammatoires et jouent un rôle important dans la protection de, de votre muqueuse intestinale. Et enfin, j'aime bien proposer de faire une cure de glutamine. La, la glutamine, c'est un acide aminé non essentiel et c'est un peu le, le substrat la nourriture préférentielle des cellules de nos intestins, les entérocytes et ces cellules, pour que l'on digère bien, il faut qu'elles soient collées bien l'une contre, contre les autres, comme un tapis avec une maille très fine, et la glutamine va permettre de faire cicatriser ce tapis et resserrer les liens entre les cellules. Vo voilà les outils que, que je peux proposer en cas de trouble digestif à l'effort, en plus de tout ce que l'on a pu voir avant.
1: Eh bien, écoutez, c'est très complet. Merci beaucoup, Alban. Avec ça, on est paré et on peut euh, voilà essayer de remédier à des euh, problèmes qui euh, nous touchent. Et quand ça nous arrive, on dit bah tiens, c'est pas de chance. Pourquoi aujourd'hui Alors qu'en fait, c'est toute une préparation. Euh, la chance n'a pas forcément grand chose à voir là-dedans. Vous êtes d'accord, Alban
0: Totalement, totalement, exactement. La chance, ça se, ça, ça, ça se travaille.
1: Et voilà, voilà. on termine l'émission là-dessus. Une émission que vous allez d'ailleurs pouvoir retrouver en podcast. Il ouais, faut se la réécouter celle-ci. Euh, je peux vous dire que on a eu. Beaucoup de conseils de la part d'Alban, vous n'allez pas forcément tout retenir évidemment, et c'est l'avantage donc du podcast qui sera disponible à partir de ce dimanche 18h sur Nutriradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir Alban à la semaine prochaine. A plus tard Fabrice, à la semaine prochaine. C'est le retour de la musique tout de suite sur NutriRadio. Mieux dans ton sport. Alban Colo sur Nutri-Radio.